0: 书，是人类进步的阶梯。一本好书，一位作家，一段故事。欢迎收听《威海读书时间》。你好，收音机前的听众朋友，欢迎收听《威海读书时间》。在今天的节目当中呢，主持人燕兵与您共同分享的是长篇小说《鲁秀红》和他的花波波。我们今天的做客嘉宾呢，就是本书的作者王庆国老师。有请王庆国老师，你好，王庆国老师，主持人好，收音机前的听众朋友们，大家好
1: ，我是长篇小说《鲁秀红》和他的花波波原创作者王庆国。讲好中国故事，关注乡村振兴，弘扬工匠精神，增强文化自信，助力非遗传承。欢迎大家关注长篇小说《鲁秀红和他的
0: 花饽饽》。嗯，这段宣传语说得非常好啊。也就是开宗明义，把我们这个小说的一些主旨啊，都聊得非常透彻了。那我们节目的前半段呢，跟大家分析了鲁秀红这个人物，我们稍作一个延展啊。现在呢，就是国内外的这个形式啊，都比较复杂，呃，特别包括像 Me Too 运动啊，还有像韩国引起社会争议的一本书啊，那就是呃金智英的。呃呃，八十年代出生的金智英啊，这样的一些就是文学作品、嗯、里边呢啊，很巧都是女性的角色和形象。嗯，那我们的这部长篇小说《鲁秀红》和她的花伯伯《花波波》，开宗明义啊、呃，显而易见她的。第一大女主那就是鲁秀红了。对对，中国还有一句老话哈啊，也不能说是老话，就是中国呢，呃，新中国成立以后啊啊，党和政府都号召我们的这个呃新女性们啊，都能妇女能。顶半边天啊，一直能顶半边天，妇女能顶半边天啊，有这样的一个说法啊。那在鲁秀红的身上，她是不是也集中的体现了中国的新中国的妇女形象啊，特别是农村妇女形象这样的一个呃人群的一些特点和特质呢？对，主持人说的很好
1: 。呃，鲁秀红这个人物呢，可以说是咱们新时代。在农村领域呢，一个呃很好的一个代表，他呢呃本身下岗之后啊，没并没有沉默沉沦，而且呢就是经过探索摸索，呃拾起了他的一个从小的一个热爱啊花饽饽这个行业，并且呢凭借自己的勤奋和努力呢啊把这个花饽饽小作坊一步步做大做强，到后来呢他也没有说。啊，贪图享受啊，没有说在这个住豪车、呃开豪车、住豪房那么一个一个生活里啊，沉、呃、默，而且呢，呃，发挥这个，而是发挥自己的带头作用啊，通过竞选参支书入党，提高自己的政治觉悟，从而带领周围的乡村们、乡亲们呀、啊，实现这个勤劳致富、乡村振兴那么一个呃，创造美好生活那么一个正能量的一个故事。嗯、啊，嗯，那鲁秋红呢，可以说是，呃，他身体力行啊、呃，他不但呃把自己的这这种那个对生活的热爱啊、呃、发扬光大，而且呢，他还通过自己的这种带头作用呢，影响了一批人。他可以说是咱们这个新时代下呃农村乡村振兴那里面一个很好的带头人和领头雁那么一个形象。
0: 嗯，他既是一个改革开放的受益者，同时也是改革开放的实践者、对,对成功者啊。对。那这些在作品当中啊，他是贯穿了他成长的二十年，鲁修红的二十年的一些人生轨迹啊。嗯、那在这里面呢，我们节目之前也提到了，他有呃，比如说有有低谷啊，有高潮，经历过下岗啊等等，甚至感情生活方面也不是太顺利吧。在这个作品当中，有没有体现这些方面的？他
1: 的这个在这里面、啊，他也从小呢，也也经历很多挫折。比方说，呃，朱秋红啊，小时候啊，呃，他学习是非常的出类拔萃的。但是呢，因为这个家庭的原因啊，呃，他他的父母啊，让他过早辍学，从而呢，就是呃，他没有接受一个很好的一个教育，这是他一个一个遗憾啊。呃他的家庭生活呢，其实还是说比较幸福的。
0: 嗯啊、嗯
1: 嗯呃，他有一对双胞胎，呃，龙凤胎。嗯嗯啊、呃，我给他取的个名字就是诗远和诗方，诗和远方。嗯啊、呃，他这个呃，你比如说，他当年这个忍痛啊告别校园的时候啊，他的老师啊，呃，这个王老师也是后来教他儿女的。一个老师，呃，这里面的故事越说越多、嗯、啊。
0: 他就是受的教育吧，不是咱们所谓的那种呃，规范正统的呃规、啊、规范化的正规的这种是小小学、初中、大学啊，没有走这个正规的这样的一个路径。但是他可能是勤奋好学<对>啊，然后自己也在成长，在可能社会就是一个很好的舞台，<对>很好的大学，像高尔基一样啊，<对>一直在社会上摸爬滚打，但他一直。积极进取、向上进、好学上进，所以才有后面的这个成就。对,对对，是这样、啊。对,对，呃，刚才您提到他的那个王老师，也就是他的启蒙老师，对吧？对，呃，也是他儿女的那个远远和方方的，他这个远方啊<师>、呃，师远师方是吧？啊、对，啊、呃，是他们的那个老师。呃，也就是说，他是这跟咱们胶东人，我们山东人这个就是自古以来的，就是尊师重视教育，重视这个传统啊，这还是很有关系的。啊，这是儒家的思想。那你在你的作品当中啊，是不是有意无意？你也是山东人嘛，对对对所以说有没有这方面的这个呃，就是不见得是刻意要怎么样，可能写着写着，是不是就有这方面的传统的一些儒家思想的这些文化呀，或什么的，就慢慢渗透到这个作品？有没有这种情况？自己现在就是呃反反思一下，或者是自己现在要是静下心来。琢磨的时候有没有这方面的东西在里边
1: ？有有，确实是有。嗯呃，你像咱们山东人啊，都是讲究这种比较实干啊，比较质朴善良，这也是咱们这个中国呃老百姓的公优点、啊、口碑。啊、嗯，对，嗯呃，鲁修红这里面，比方他和他的一些这些呃亲密的这些工友们，也是很好的那么一个体现啊。再就是鲁修红在这个呃实践过程中啊，他也是。嗯嗯，做到、呃呃、了这么一点啊！我想啊，鲁秋红他身上的这些优点，质朴善良、勤劳勇敢，其实也是正是我们当下所提倡的社会主义核心核心价值观那么一个直接体现。啊。所以说这个鲁秋红
0: ，嗯嗯嗯 ，OK， 行，我明白了，我明白了。啊、呃，这个你们那个要展那个不太好，不好、啊、不太好转是吧？啊，我寻、啊啊、传统文化对他，你想从这个方面。呃，王老师啊，其实每一个人在这个，特别是作家来创作作品的时候，他呢肯定呃是有自己的初心的，或者说我要坚定一个信心，我才能够用三年时间一千多个日日夜夜把这个鸿篇巨制完成啊。所以说，这里边可能还有一个自己的一个创作自信吧。那你认为？鲁秀红和他的花波波啊，你的应该是长篇小说的处女作是吧？对对对，嗯、呃，就是让你感觉到自信的和一定要把它创作出来的，它的理由是什么呢？有几个这样，有几个理由呢
1: ？呃，首先呀、啊，呃，咱这个长篇小说《鲁秀红和他的花波波》是一个从泥土里读出来的一个作品啊，还可以说是它是呃底气底土气十足吧。啊，因为是写的是农村农民和农业的一些事情，呃，但是呢，我觉得我对他呀这个有一定的很大的信心啊、呃。主要我觉得有四个理由。第一呢，是2021年，也就是今年啊，党和国家拉开了乡村振兴的大幕。呃，相信啊，未来很长一段时间，咱们这个乡村振兴工作必然是党和国家的一项一项重点工作。呃，这个长篇小说《鲁秋红》和和他的华伯伯。反映了女主人公啊，呃，鲁秀红，她利用呃自己的手艺，呃，从事这个花饽饽行业，从而慢慢这个把这个行业发扬光大啊，形成一个特色产业，在乡村振兴过程中啊，利用花饽饽这张亮丽的名片啊，带动乡乡亲们发家致富，实现乡村振兴面貌啊，改变落后面貌的一个正能量故事。所以说呀、啊，它是正符合了咱们乡村振兴这么一个时代主题。啊，第二，党的十八大以来呀、啊，呃，党和国家一直重视传统文化的传承和创新。花饽饽作为咱们山东省的非物质文化遗产，有着几百年的历史。啊，现在看呀，它是历久弥新。啊，最近几年，借着国家呀，嗯、呃，大力弘扬，呃，传统文化这种传承和创新的东风啊，花饽饽才展示了独特的魅力和强劲的发展势头。这也正是咱们啊、呃、大力倡导的增强文化自信的那么一个生动体现啊、呃。第三呀、啊，呃，近些年党和国家大力提倡这个弘扬工匠精神，并在全社会营造这个尊重劳动、用奋斗创造幸福这么一个正能量啊、呃、这个氛围。花饽饽其实它作为一个劳动密集型产业，正是工匠精神和创双手创造美好生活的。生动体现，同时呢，这个花伯饽它巧夺天工的外在形象，一直象征着蒸蒸日上啊，红红火火。其实啊，这个他是咱们北方地区，尤其是咱们山东省胶东地区啊，啊，一日老百姓一日三餐那么一个口粮。但是呢，他接地气，覆盖面广，也代表了社会发展和进步之后啊，呃、啊，广大人民群众他不仅满足于。吃饱还要吃好，吃出健康，吃出时尚，这么一个对美好生活的追求和向往的这么一个愿望。第四，呃，近些年来啊，国家一直重视和支持现实主义题材的文学艺术创品作品。呃，鲁秀红和他的花伯伯这个长篇小说呀、啊，它来自于农村最基层，它写的是农村人，说的是农村事啊，道、呃、的是农村情。讴歌真善美，弘扬和传播农村正能量，它来源于基层农村，呃，有鲜活的生命力。所以说，通过以上这么四个原因啊，啊、呃，我作为这个长篇小说《鲁秀红》和他的花饽饽这么一个原创作者，我对他呀是抱有啊信心啊、呃，可以说是我相信他的未来啊，可以有一定的作为的啊、呃，主持人。
0: 好，王老师啊，刚才您说了四点理由啊，非常的中肯，而且也非常的全面。我们知道，这个长篇小说现在有这样的一个态势，比如说，如果你这个作品有很强的故事性啊、矛盾冲突啊，什么都都非常符合影视作品的规律。很多的长篇小说，特别是一些优秀的长篇小说，往往呢就会被改编成影视剧的作品了。那在这些方面，你有什么期待吗？
1: 好，主持人，呃，受到这种期待啊，我可以说是也是有时候在自己啊，在脑海里，或者是开始有意识的做一些憧憬呃，通过我的这个平常的观察和积累，发现，我觉得近些年呀、啊，国家已经出台了连续的啊这个系列政策呃，大力鼓励和支持现实主义题材的图书作品、影视剧等创作。啊，这也给我们这些呃作家，包括我这个业余作家吧，很大的信心和动力。啊、呃，你像二零二一年，咱们党和国家呀，呃，这个实施乡村振兴的大幕啊，正在徐徐拉开。啊、呃，呃，这是一个很好的一个呃一个大背景。啊，借助乡村振兴的东风啊，这个所以说，你像我怀怀揣敢于追梦的初心啊，我和鲁迅，我这个作品《鲁迅红》和他的黄伯伯。嗯，我对他有这个三个期待。第一啊，是期待这个，呃，近一两年这个图书小说出版；第二个期待是啊，把这个图书呃长篇小说做成长书联播有声书，也就是咱们现在未来的一个一个方向啊，舞台剧和话剧等等多方位的立体宣传。第三呢，也是我的终极目标，期待这个长篇小说啊做成电视连续剧。啊，我的最终目标啊，是他有一天呀、啊，他能在央视播出。我知道啊，这里边呢肯定是不是说随随便便就能做到的，他需要很多的诸多的啊机遇和外部条件。但是呢，啊，每个人啊，只有敢于追梦，才有可能啊圆梦。啊，借用这个网络流行语啊，梦想还是要有的，万一实现了呢？是不
0: 是？嗯，有年轻人的这个闯劲儿、干劲儿哈。嗯、呃，一千多个创作的日日夜夜，呃，而且呢是利用这个业余时间，那里边的就是如人饮水，什么冷冷暖自知啊，有这个很很强烈的这样的一些体验。嗯、那现在要是回忆这个创作过程当中那些比较艰辛的时刻，呃，有没有几个画面要跟大家来分享一下的
1: ？呃，对，呃。可以说呀，现在回忆起来啊，呃，这个小说耗费了我三年多时间呀，一千多个日夜，呃，有那么一些这个阶段呀，我记忆非常的深。嗯、比如说啊，我第一年写小说时啊，当时这个房子里面没有暖气，我呢，这是呃，冬天呢，可以说是呃，搭个小板凳啊，坐在这个桌子前啊，打开笔记本在那个，尤其是晚上，这个寒意十足啊，寒气袭人。这个有时候外面飘着雪花，啊，这个在屋里呢，我就穿着棉袄啊，穿着这个厚厚的棉鞋。有时候手啊都冻，都冻的也是也是，呃，握不住笔了吗？对，握不住笔，握不笔握不住鼠标，应该说，或者是艰，<笑><笑>可以说是非常的艰苦。但即使这样的话，其实呃，我也没有放弃。其实在我看来呀、啊，有的是像这种艰苦是外部的条件艰苦，他可以通过一些，比方说后来呀、啊，家里送暖气之后啊，这个可以慢慢改善。但是有一些艰苦啊，是需要意志力的，比方说这个长时间的这个脑力脑脑力劳动啊，构思啊，或者是这个推敲文字啊啊、啊，设置情节呀。嗯，我有一段时间我是头疼啊，头疼，因为这个长时间工。思考或者是推敲的话，他必然会高度集中耗费精力。嗯，头疼、呃、之后啊，我就有时候就缓一缓，不太敢动笔，或者是不太敢那么那么那么拼。呃，我记得很清楚啊，有时候我妈还问我一句，她说：“孩子，咱有工作，咱也有稳定的收入工资啊，虽然说没有大富大贵，但是呢，这个吃喝不愁啊。呃，你干嘛还那么拼？”<音>我说妈呀，我说，这个人活着得有一定的追求啊，就是咱也不能满足于这个，啊、呃，就饿不着。但是呢，咱也不寄希望于大富大贵。就是说我是呢，对这个作品有一定的追求，所以说，我觉得啊，正是这种追求啊，才支撑着我啊、呃，慢慢的从几千字、几万字，一直到最后写了三十二万字。呃，我觉得这几年呀，虽然说是。我曾经跟那个我的最好的朋友或我的家人哈说过一句话，我可能这辈子最后悔的事情，就是创作这个长篇小说《鲁迅红和他的花伯伯》，但是可能也是让我最自豪的事情，也是我写成了这个小说《鲁迅红和他和他的花伯伯》，可以说正是这种艰辛吧。呃，有句话就是。艰难困苦愈如愈，玉汝于成啊！可以说，干好每件事情啊，都没有说是啊唾手可得的，都是需要耗费一定的努力、体力和精力啊时间去做成的。这也是人人生的一种经历吧。啊、好
0: 事多磨啊，对,对,对，嗯、呃，然后还有就是水到渠成，很多事情呢，你不付出努力是永远没有曙光的。嗯、对,对，哎，我觉得你这个这段很真诚啊、呃，而且现在，呃，就是现在碎片化的这种。呃，就是阅读习惯，嗯，真正有几个人能够还能端端正正的拿本书来看，好像少，也越来越少了。少对，呃，但是这个作品精神食粮呢，就是这样，的，别人不做不到的事你做到了，这、就是你的可贵之处，也许也是一个机会的缘起啊。嗯、<好>有些有些<是>有些时候就是这样，就是人有的时候得有这个，呃，韧劲儿。嗯、呃，让我想起一句话叫什么？身在苦中不知苦啊、嗯，然后付出努力，才能够真正有收获
1: 啊。嗯，嗯<是>我们也期
0: 待着这个庆国老师能够有更多的优秀的作品啊。好，嗯、感谢主持人，更好的这个展现。<笑>嗯，你的成就其实啊也不少啊，你看，什么诗歌呀、散文啊，而且自己还编剧了这个小品。嗯，而且还在省里获过一些奖。那在这些方面取得的成绩，也给我们的广大听友们来汇报一下。嗯啊、
1: 嗯，好好，主持人，我呢，其实说实话，我的那个很多人问我，你是不是中文系毕业的？我还真不是，我的那个大学呢，学的是这个政治。我的那个可以说是对于文学艺术呢，是半路出家吧，也是一直是摸着石头过河。我我跟他们。经常说啊，我说我这是是三脚猫的功夫啊，还可以说是不值一提啊。高手啊如云，都在潜伏呢。我只是呃有时候把它展现而已啊，就是做的还不够。呃，我平常呢经常利用业余时间呀，进行一些文化、文学、艺术创作，比方说写诗歌、散文、歌词和视频文章等等。啊、呃，有一些作品呢很侥幸哈，有幸被人民网、人民日报、大众日报。啊，学习强国啊等等哈，一些国家级和省市级媒体、啊、来宣传推广啊。呃，说来也惭愧啊，这是我第一次创作长篇小说啊，可以说是鲁修红和他的花伯伯这个小说呀，也是我的处女作。嗯、啊，我也没有呃不敢有什么经验啊，我只是在边学边干，边摸索啊，边向前辈请教，向周围的同事和群众学习啊。呃呃，虽然说呀，这个花饽饽呃，在今,今天看来呀，嗯、呃，这个我写作品不容易，但是呢，我有幸啊，把它坚持啊，从一而终的把它写完，嗯、呃，我觉得啊，干什么事情啊，嗯、呃，只要有一股韧劲啊，就像用王国珍老师啊、呃、他的诗歌所说啊，既然选择了远方啊，便只顾风雨兼程，
0: 啊、嗯嗯 ，OK。嗯、呃，您老家是啊、哦，我是山东山东的山东莒县莒莒县啊，对啊，是日照日照的日照市啊，日照、那个、市,市的啊，啊也是呃也属于大胶东的这个范围里的啊。啊呃，其实咱们这个齐鲁大地啊，就是咱们山东人这边有一些就是。更古以来，或者说是不灭的、不灭的那样的一种性格属性在里头啊，就特别是儒家思想对我们这边影响是非常深远的。呃，你如果现在你要是静下心来来，呃，回忆自己在创作的历程当中，包括你个人的作为一个作家的这种。呃，性格呀、啊，就是这种创作的这种心心心路历程吧。嗯，你觉得像这种儒家传统的思想啊、文化，咱们山东人骨子里的这样的一些性格的一些特质，有没有起到作用，或有没有潜移默化的在你作品当中呈现出来？
1: 嗯，呃，应该说是有所体现的。嗯，呃，我呢也是作为一个呃地地道道、土生土长的山东人啊，呃。这个作品呢，这个里边那个人物性格或者是故事情节呢，呃，一定是能够体现您所说的这种呃传统文化儒家思想的。呃，比如说刚才咱们提到的呃，郭向华老伯从台湾回到家乡，啊、呃，这个探亲或者是呃。
0: 叶落归根吧，你、哎、后来要买一个墓地，要把自己葬在对对对，是是，他就
1: 是回来之后啊，可以说是直接体现了咱们这个落叶归根这个思想。而且呢，他在他的父母们父母坟前呀、啊，还跟他的呃女儿跟他的这种那个外甥说呀，等我老了之后啊，你们一定要把我这个葬在这个呃这个江东这个我的父母坟前。嗯，他的女儿还很不理解，他是。说是不是在台湾给你看好了一块啊风水宝地嘛？他说他很坚决，坚决不啊，必须把这个事情啊就是明确，他要有落叶归根。这是你像台，这不像华老伯这么一个性格特点。你像鲁秋红他的一个性格特点呢，就是啊仗义、厚道啊，而且呢就是做事情啊就是非常的坚韧不拔、自强不息。啊，其实这也是体现了咱们这个山东人的这么一个啊性格性格性,性格啊，只不过咱们之前很多文艺作品里面说的山东大汉、嗯、啊，当然了鲁秀红这个她是一个女性，她其实她身上有一些这种女汉子的那种特性啊，也是说明咱们山东这个这个文化啊。你像还有一个呃鲁秀红的一个很好的一个邻居吧，也是她的一个从小一个朋友啊，他是村里的一个村支书。叫崔大海，大海之书。他作为一个老老大哥呢，也是呃，非常的非常的多事很靠谱哈。呃、啊、呃，用这个崔大海他自己的话说呀，他说：“虽然说这些年呀，他在村里干支书，呃，对对村里贡献呀，可以说是呃没有什么特别突出贡献。但是呢，他是也是呃尽到自己的本分啊。就是他唯一的唯一的遗憾就是没有。”带领乡亲们呀、啊，这个实现了富裕哈、奔、啊、小康这么一个过程。后来这个呃大海之书啊，他他得了癌症啊，他就是他一直是看好鲁秋红，他就是非常的想让鲁秋红啊啊当这个带头人，从而接替他。果然，后来刚开始呢，鲁秋红也不太情愿，后来慢慢的也是。也是那个有意识的啊，就是，
0: 嗯，
1: 可以引导他、嗯
0: ，就是类似于知人善任，对，甘当绿叶或者是甘做伯乐，对对对对对，嗯、就是大海子说那么一个性格，其实、嗯、这,这也是就是儒家文化，特别是咱们山东人的性格当中也有体现，对对，宽厚善良成，成就别人，对对，
1: 甘做人梯吧，那有一种，对对
0: ，就是这样的，嗯。嗯好，那还有哪一些就是嗯，在我们这个这次。访谈接近尾声的时候，嗯、呃，除了就是刚才您提到的三个宏愿哈、啊，就是你结合这个作品，还有其他的这个就是，呃，在创作上啊，或者是个人兴趣爱好方面呢，啊、呃，或者有没有说你还特别想感谢的一些人？因为很多人是家人要没有支持的话，那这三年的时间你也不可能这么全全情投入的去创作啊。呃、对对对，或者是周围的亲戚啊、朋友啊。呃，有没有这样的需要你你来感激一下的这样的人，也可以借这个机会表达一下心情。
1: 对,嗯、对对，啊好，很感谢主持人给我这个机会。嗯啊、呃，说到这儿呢，说实话，我呃，首先感谢你肯定是家人对我的支持。嗯、呃，在这儿呢，我就是、呃，跟主持人嗯，这个坦白一下啊，嗯、这个、嗯嗯、其实、嗯、这个鲁修红啊，这个名字呢，很多人都说他这个名字太生活化。嗯嗯，嗯嗯嗯就。其实，呃，是这么回事。鲁秀红的名字、啊，鲁秀红是我对象的名字。嗯。嗯啊，这个鲁呢，山东省简称。啊，因为这个，我想把这个作品呢，因为，呃，也是非常感谢我我的妻子，我的爱人吧。啊，没有他的这么全力支持和配合的话，我这个作品说实话完完不成，嗯、呃，肯定完不成。中间经历了很多痛苦，很多挫折，是他一步步相当于跟我相互搀扶吧，啊，相互抚慰，把我。协助我这个作品，不仅仅是他在平时，啊、呃，我玩稿之后，他给我看看这个标点符号，看错别字，或者看看逻辑方面，不仅仅是这样，更多的是这种精神上的这种相互的慰藉、嗯、啊，相濡以沫，<笑><笑>嗯，呃、嗯，可以说是呃共患难吧，因为可可以说这个作品很不容易，嗯。嗯他也是
0: 咱们山东人吗？
1: 对对对，他是丹麦是啊。对
0: ，你说是女婿嘛？啊、是
1: 他是丹麦那个威海本地人
0: ，对、呃，很本地威海的女婿啊，啊是这样<对>啊，怪不得。对，再、啊、就
1: 是我的父母和家人也是，也是给我了很大的鼓励，嗯啊呃支持哈、啊。再就是平常啊、呃，媒体朋友啊，媒体朋友呃，包括报社。电视台、网站啊，还有很多很多官方的公众号等等啊，都对我很多的鼓励啊、呃，可以说是我的一些呃小小作品啊，经过了这种媒体朋友的宣传推广之后啊，也是给我了我很大信心，让我一步步的啊，呃，从开始摸索到慢慢的啊，开始写一些小作品，从、啊、而这个嗯、呃、传播在更多的平台、更广的范围，传播了一些正能量，也让我的价值得到一些体现啊。所以说，要感谢的人还有很多，比方说咱们威海的很多的，呃文化艺术界的一些专家、前辈、老师，还有省里的一些啊、呃，我认识的一些前辈、专家、老师，他们都给我很多的指导和建议，啊，使我的小篇、呃、小说呢，慢慢的那个丰富和发展，
0: 啊，嗯，就在这个学习的过程当中，创作的过程当中，呃，也获得了。呃，真是很多的收获。对对对对，嗯、对所以说呀，真正成就一个作品，嗯，呃，不是说一蹴而就的，它是需要一个时间的一个砥砺啊，方方面面给予这样的一个机会。<对>嗯，很好，我们也衷心的祝福这部长篇小说《鲁秀红和她的花饽饽》啊，能够被更多的人了解，呃，能够得到更多的人的喜爱，也期待他的下一步就是能够有更好的前景。影视作品当中啊，广播的音频当中啊，能够更多的听到或看到陆秀红和他的花伯伯。嗯，再一次感谢秦国老师。嗯，<好>那你<虑>你今年的年龄是嗯多大年龄
1: ？我、哦、今年三十六
0: ，三十六岁哈。嗯、我觉得哎哎是本命年吗？今年
1: ？呃，不是，已过了
0: 。呃<笑>，都说三十而立哈，就是在这个也是创作的一个。黄金期，嗯、呃，在你这个就文学啊等等这个艺术创作当中啊、呃，这个过程里边，有没有下一步的一些打算
1: ？呃，下一步呢，我想也是想构思一些的中短篇吧。中短篇、嗯，这个说说实话，长篇小说太耗太耗精力啊，呃嗯、而且呢，这个需要选材方面、呃，所以说，我想要看看呃，尝试一些中短篇。另外呢，我也喜欢写歌词。啊，我也看看写一些歌词的话，来，来歌词的话，它叫有短平快啊，相对来说短平快一些，啊，更能够这个更快的传达一些这个正能量，啊，嗯、呃，其他方面呢，我看看根据平常的个人的爱好和精力啊，比方说小品啊、散文、诗歌这个些一直都没有放下，如果有合适的机会呢，我还会会再写创作一些
0: ，啊、
1: 嗯嗯<哼>，我的愿望呢就是。呃，有一天呢，呃，今年或明年吧，下把小说小说出版。等到出版之后啊，我想第一时间送给主主持人送，送给送我一本
0: 。谢谢谢谢啊，嗯，嗯签名的啊，好好好
1: ,好，那就是咱们这个广播有声书，嗯、也期待早日跟听众见面。嗯，这也是我的一个心愿之一。嗯
0: ，好，我们共同努力。嗯，再一次祝贺，同时也非常的感谢我们的庆国老师做客我们的直播间，分享我们的。威海读书时间，嗯，跟听众朋友说个再见吧。好的<了>，嗯
1: 、听众朋友们啊，白老师非常感谢有这个机会跟大家来分享我的一些创作经历，也感谢听众朋友们和白老师继续支持我的长篇小说《鲁秀红》和他的花饽饽。朋友们，主持人，咱们再见，以后再会。好啊。